0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast heute. Wir werden uns äh, folgenden Thema heute widmen, nämlich Influencer Marketing. Ist das alles fake? Ähm, was halte ich von Influencer Marketing? Wie sieht das Ganze überhaupt aus? Und ja, was spielt sich da überhaupt ab? So, und um wirklich von Null zu beginnen und auch den... Diejenigen, die vielleicht zuhören und nicht wissen, was Influencer Marketing ist, erkläre ich kurz, was Influencer Marketing ist und dann gehen wir aus meiner Sicht auf die Probleme ein beziehungsweise Wo ich irgendwie jetzt so langsam aber doch ähm, sehe, dass das vielleicht irgendwann doch mehr hinterfragt wird, als es in den letzten Jahren war. Grundsätzlich vorweg eben: Influencer Marketing heißt so viel wie du selber bist jemand, der eine gewisse Reichweite hat in einem Bereich, ja, nehmen wir als einfachstes, weil das so äh, am meisten mit Influencer verbunden wird, ist äh, zum Beispiel Fashion, das heißt, du hast jetzt zum Beispiel einen äh, Instagram-Account und ähm, dort hast du irgendwie 150.000 Follower und äh, machst da Bilder von... Ähm, ja, also schöne Bilder im Endeffekt von dir, posend irgendwo und sonst eben also, oder in einem Szenario, im Urlaub, ähm, zu Hause, du gehst auf die Straße, lass dich irgendwo fotografieren oder gehst auch raus eben speziell, um zu fotografieren, äh, kommen wir nachher noch darauf zu, also auf, auf dieses Problem zu sprechen und kannst jetzt natürlich den Leuten zum Beispiel schön ein... Kleid, eine Uhr, einen ein Anzug, was auch immer du dann gerade trägst, natürlich schön platzieren vor der Nase, so dass diejenigen sehr, deine Follower sich denken, hey, das könnte ich ähm, doch auch kaufen, ja, beziehungsweise woher kann ich das kaufen? So, jetzt war das immer schon so, dass man sagt, irgendwie man hat irgendwie einen Bruce Willis in einem Film gesehen und wollte vielleicht die äh, Fliegerjacke haben, die er da gerade in dem Film hatte oder in irgendeinem Film gerade irgendeine Uhr hatte, die man haben wollte oder James Bond oder was es auch immer dann war. Das heißt, Influencer-Marketing oder Influencer in der Form oder in Form von Stars oder sonstiges gab es ja schon in der Form schon immer. Aber auf einer anderen Plattform, denn es gab nie so stark wie jetzt ähm, Social-Media-Plattformen, die eine extreme Reichweite haben, wo du eigentlich von null auf äh, eine Million Follower eigentlich nur mit deinem eigenen Tun kommst. Ja? Sprich mit deinen eigenen Inhalten, du kannst selber die Kamera schnappen und kannst morgen schon starten, äh, in die Richtung Influencer zu gehen. So, jetzt ist die Frage, ab wann ist man Influencer? Also aus meiner Sicht ist, wenn man eine gewisse Reichweite hat, man hat ja in irgendeiner Form ähm, ja irgendwie schon irgendwo einen, wie soll ich sagen, in, auch wenn es nur 2000 Leute sind, die dir folgen, haben ja die in der Form ähm, auch schon irgendwie von dir oder halten etwas von dir und somit kannst du denen eigentlich rein theoretisch auch schon etwas platzieren, verkaufen oder werden sie mehr auf dich hören als andere. Ja, Also ich zum Beispiel persönlich weiß es, ich habe jetzt ähm, knapp äh, 3700 und ein, ein paar zerquetschte ähm, YouTube-Abonnenten und selbst ich werde täglich gefragt, äh, was für eine Software ich nutze und so weiter und so fort, das heißt ähm, da ist auch stetiges Interesse dran, denn es ist normal, wenn ich jemanden folge und etwas bei dem sehe, möchte ich eben das vielleicht auch nutzen das Produkt oder äh, die gleiche Fashion tragen wie er oder sonst irgendetwas. So, so schön, so gut, das ist ja alles in Ordnung ähm, wie soll ich sagen, das hat alles ja Hand und Fuß, ich finde auch nichts Verwerfliches dran, man hat sich da einen Namen aufgebaut eine Reichweite, eine Personal Brand, wie man es dann drüben bezeichnen will, wird als Influencer gesehen und bekommt dann zum Beispiel ähm, puh, 1, 2.500 Euro für einen Post, ja, weil du 200.000 Follow hast oder was du auch immer dann bekommst. Ja. Das heißt, eine Firma tritt an dich heran und sagt, ähm, wenn du morgen dieses Kleid tragst von uns oder wenn du morgen diese Uhr von uns tragst, dann bekommst du 2.500 Euro für den Post und du musst uns nur so und so und so und so verlinken. So. Jetzt ist die eine Schattenseite von diesem Sponsoring, Influencer Marketing, wie auch immer. Und da nur kurzer Fakt dazu: Es wurden Milliarden ausgegeben im Jahr 2018, ähm, allein, glaube ich, auf Instagram, für solche Posts. Ja? Also da, die Firmen sind da schon hinterher und sind noch drauf gekommen, dass das eine sehr positive Wirkung haben kann und aber auch Schattenseiten mit sich bringt. So, natürlich für die, nehmen wir mal die Firmenvari also nehmen wir mal die Firmensicht, aus meiner Sicht natürlich irrsinnig klug. Ich habe oft äh, Kunden von mir auch gesagt, geht mal an Influencer ran, ähm, nehmt den, 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 schaut, dass ihr mit denen zusammenarbeitet und ähm, das ist auch so lange völlig cool, solange derjenige zum Beispiel völlig überzeugt von dem Produkt ist. Also nehmen wir jetzt mal an, Apple kommt zu mir und sagt, willst du zusammenarbeiten? Und ich sage, ja, super. Ähm, um was geht es? Und sie sagen, ja, könntest du unser neues MacBook bewerben? Und ich sage, perfekt, weil das ist auch etwas, was ich wirklich nutze, ja? also aus meiner Überzeugung. Ich nehme das Ganze, den Podcast zum Beispiel auf einen Podcast auf, bearbeite ihn dort und lade ihn dort auch hoch. Das heißt, ein Großteil meines Alltags äh, bewältige ich mit einem MacBook. So, das ist für mich zum Beispiel jetzt so ein angenehmes äh, Influencer-Marketing-Szenario, wo ich sage, okay, ähm, Produkte, die du schon nutzt ähm, und auch bewerben könntest, ja, bewirbst du und nimmst da gleichzeitig mit, ähm, eben eine Apple-Kooperation oder was auch immer es dann ist und auch die Kooperation natürlich zu dem, dass du sagst, okay, du hast eine langfristige Kooperation, du bist überzeugt von dem Produkt und kannst dir auch gerne weitergeben, weil wenn mich jetzt jemand fragen würde, äh, soll es eher ein MacBook sein oder eher ein, 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 ein weiß nicht, anderes äh, Notebook, würde ich sagen, du, ich persönlich würde den MacBook empfehlen. Mache ich ja so auch schon, ähm, nur würde ich danach dafür bezahlt bekommen. So, das ist auch noch das Szenario, wo man sich, glaube ich, auch selber wohlfühlt. Das, was ich selber an meiner eigenen Haut erfahren habe, ist, dass ich, ähm, ich mache nicht viele Kooperationen, also im Gegenteil so gut wie keine. Also die sind noch, äh, also ich habe sicher noch keine zehn Kooperationen mit Personen gemacht, einfach aus dem folgenden Grund, weil ich ähm, mich nicht in eine Ecke drängen lassen möchte, wo ich äh, nur das Geld deswegen eine Kooperation eingehe, von der ich vielleicht nicht überzeugt bin. Und da kommen wir jetzt zur Schattenseite des Ganzen. Nämlich, ähm, inwieweit ist Influencer-Marketing transparent für den Endbenutzer. Also sprich, für zum Beispiel einen ähm, 16-jährigen Burschen, der ähm, jetzt auf eine Seite geht und dort etwas sieht und das kaufen möchte, ja, weil, ich weiß nicht, jetzt irgendein Star, das gerade trägt, äh, hat, nicht hat, wie auch immer. So, und das ist ähm, aus meiner Sicht etwas, was man sich sehr genau und gut überlegen soll, weil viele, also ich sehe viele da draußen, die machen natürlich Geld damit. Ja? Also nicht falsch verstehen, wenn die, 10 Fotos im Monat machen und pro, pro Post 2500 Euro machen, denkt man sich jetzt, okay, die machen 25.000 Euro, das ist ja alles schon gut. Aber die meisten können keine 10 Posts machen, ja, weil 10 gestellte Posts äh, würden den Influencer auch irgendwann in die Knie zwingen. Ja. Das heißt, es gibt eine feine, also so wie ich das von außen betrachtet habe, objektiv, gibt es eine feine Schneise zwischen, oh, uh, es ist zu viel Werbung und es ist zu wenig Werbung. Beziehungsweise ich könnte mehr daraus machen, weil ich zu wenig gemacht habe oder eben ich habe zu viel daraus gemacht und habe zwar jetzt vielleicht einen Monat super verdient, aber am Ende des Tages, wo, ähm, wo ist die Grenze? so und das ist auch die das, die große Schattenseite die ich sehe im Influencer Marketing erstens einmal wird ähm, wobei das haben wir ja schon in, in einem Social Media Podcast gesprochen wird mal irrsinnig viel verkauft und wenn man sich da mal anschaut was manche Leute für ihre Fashion Fotos betreiben ja da, also da fühle ich mich richtig unwohl ja da kriege ich ähm, wirklich Herzrasen muss ich ganz ehrlich sagen wenn ich mir überlege ich müsste jeden Tag mich rausstressen und äh, mit acht Outfits irgendwo in der Stadt herumgehen und dort ähm, fashion machen, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das einige wirklich gut finden, ja, ich persönlich würde es katastrophal, also ich, ich wäre überhaupt nicht der Typ dafür ähm, und ich glaube, einige da draußen sind es auch nicht, sondern die wachsen da irgendwie rein, haben dann diese, diese, auch, das ist dann ihr Verdienst, ja, die haben vielleicht vieles liegen lassen für dieses, die Personal Brand und äh, finden sich am Ende des Tages in einem Szenario wieder, worin, oder in einer Position wieder, wo sie sich nicht wohlfühlen weil du dann auf einmal auf Druck mit Kooperationen arbeiten musst. Und das ist immer eine Sache, die ich immer gern hatte, nämlich ich habe so viele Kooperationen absagen können, genau aus dem Grund, weil mein Hauptgeschäft nicht Social Media ist. Ja, also irgendwie schon, weil ich eine Werbeagentur bin, aber nicht meine Personal Brand. Ja. Das heißt, das ist etwas, was ich wirklich aus Leidenschaft und aus, aus, aus Jux und Tollerei sozusagen dazu mache, weil das meine pure Überzeugung ist. Aber ich gehe wirklich, wenn du Partnerschaften ein, mit Dingen, die ich... Zum Beispiel jetzt, wenn ich über Software nachdenke, die wirklich Sinn macht, ja, die ich wirklich nutze, die Software und die ich so oder so weitergeben würde. Und wenn man dann zusammen mit dem ähm, Produkthersteller oder Softwarehersteller arbeitet und die auch dann noch zum Beispiel vorzeitig irgendwelche Goodies rausgeben können und wirklich meiner Community auch helfen, dann finde ich es eine Win-Win-Situation. Aber das, was ich entdeckt habe bei vielen großen Netzwerken, die eben, also auch so youtube netzwerke und so weiter, die mit YouTubern zusammenarbeiten, das ist keine Win-Win-Situation. Das ist rein, ähm, wie kann man mehr Umsatz und mehr Geld aus dem Ganzen machen. Was ja eigentlich nicht verwerflich ist, ja, also versteht mich nicht falsch, ist völlig in Ordnung, wenn jemand Geld machen will damit. Aber am Ende des Tages sitzt dann irgendjemand deprimiert da und sagt, ich kann nicht mehr, weil ich habe täglich für ein Bild acht Stunden gebraucht und habe mir das Beste rausgesucht, ja, wo ich mir denke, oh, um Gottes Willen. Also das sind wirklich Sachen, die also die, mich würden sie persönlich nicht erfüllen. Es gibt sicher welche, die vielleicht erfüllt das einige. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es das für einige passt. Aber das ist eben die Schattenseite ähm, von dem Ganzen. Und deswegen habe ich auch dieses Thema mal ansprechen wollen im Podcast, weil ich finde, es hat äh, viel mit Mindset, äh, der eigenen Überzeugung, den eigenen Weg, äh, auch ein bisschen diesen Mindset zu, wie gehe ich mit Geld um, Ja, muss es immer mehr sein oder kann es weniger sein, dafür qualitativ besser. Also müssen es 20.000 Euro sein oder also können es auch 5.000 Euro im Monat sein. Dafür habe ich wirklich schöne Partnerschaften, nicht so einen Stress und lebe ein leichteres Leben. Ja? Und das wollte ich euch heute mitgeben im Podcast. Das heißt, ihr seht jetzt, was ich für eine Schattenseite und was für eine positive Seite ich aber auch vom Influencer-Marketing sehe und mich würde sehr interessieren, was ihr davon haltet oder wie ihr diese Problematik generell im Alltag heute seht. Ja, Weil ich meine, die Problematik fängt schon dort an, dass auf Social Media meist etwas verkauft wird, was ja so im tatsächlichen Leben nicht ist. Also ich kenne viele Leute, die auf Social Media 1A ausschauen würden, also jetzt nicht vom Aussehen her, sondern da ist das, da passt das Leben, die Finanzen, die Freundin, die Familie, alles drum und dran und wenn du sie mal in Person triffst, wunderst du dich, wie wenig von dem wirklich wahr ist, weil du echt nur ein Prozent Einblick in den Alltag von demjenigen hattest. Das noch so als Endsatz. Ich hoffe, euch hat das heutige Thema gefallen. Wenn euch noch weitere Themen einfallen, die euch interessieren würden, dann schreibt mir doch einfach ähm, auf nikolaus kolbercom oder gebt es einfach bei Google ein, meinen Namen Nikolaus Kolber und dort findet ihr ein Kontaktformular ähm, unten im Fußbereich, äh, einen Kontakt. Schreibt mir dort einfach äh, euer Feedback hin. Ihr könnt auch gerne den Podcast äh, bewerten. Wenn ihr auf der Plattform seid, zum Beispiel bei Apple oder sonst irgendwo, ähm, dort könnt ihr mir eine, ein Feedback zukommen lassen und auch Sterne hinterlassen, ähm, wie euch der Podcast gefällt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt nur einen wunder, wunder, wunderschönen produktiven Tag und wir sehen uns wie gewohnt in der nächsten Podcast-Folge.